0: Programa para la gente inteligente. Hoy es 19 de abril del año 2022 y este programa es presentado por
1: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede pedir en los mejores restaurantes, encontrarlo en los mejores supermercados y también pedir servicio a domicilio por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
0: Gracias Milton. Bueno, este programa eh, se puede ver a través de Facebook Live y también lo pueden ver en sus televisores o en sus celulares en YouTube. El programa queda colgado en YouTube para su más fácil acceso. Si no puede escucharlo en las mañanas, igualmente pueden eh, sintonizar un medio estéreo a través de sus teléfonos móviles en la tecnología tanto Android como también pueden hacerlo en Play Store como en App Store, en uh, Tuning Radio, entre otros, estamos allí para servirles. Vamos a dar inicio, como de costumbre, dándoles a conocer las noticias, que son primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times, su principal noticia eh. dice, Rusia lanza un ataque total en el este, dice Ucrania. La nueva ofensiva sigue eh, un intenso bombardeo de ataque de misiles, incluyendo el primer ataque letal en la ciudad del Lviv. Un uh, recordatorio de que alguna ciudad ucraniana ni siquiera cercana a Polonia está a salvo de los cohetes que lanza Moscú. Mientras el diario The Washington Post titula... La ofensiva a gran escala de Rusia en el este de Ucrania ha comenzado. Eso lo dijo el presidente Zelensky. Un aluvión de ataques con misiles eh, también golpeó la ciudad de Lviv en el este de Ucrania. El Pentágono dijo que los ataques parecían estar dirigidos a objetivos militares y no indicaban que Rusia estuviera eh, expandiendo su guerra hacia el oeste. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia, dice Apollo Global Management está buscando participar en una oferta por Twitter después que el lanzamiento que hizo Elon Musk sí, de 43 mil millones de dólares puso en juego la importante compañía de redes. Y en Argentina... Y la noticia es que para contrarrestar la inflación, el gobierno destina 200 mil millones de dólares a un bono similar al IFE y lanza un nuevo impuesto. El presidente Fernández ayer sorprendió a todos cuando hizo una declaración donde mencionó que quiere restablecer las relaciones plenas con Venezuela y exhorta a los países de América Latina a que hagan lo mismo. Así que y en México el Congreso aprueba la nacionalización del litio. Dice que la propuesta de modificaciones a la ley minera de Andrés Manuel López Obrador todavía debe ser eh, llevada al Senado. Recuerden que el, el litio se le llama el oro blanco y es precisamente el enorme botín estratégico que está pensando eh, capturar en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eso es uno de los Captura. atractivos que ve Putin en cuanto Ucrania, a su expansión. Daniel. Bueno, vamos a hacer un alto aquí en las noticias internacionales, porque precisamente queremos analizar con mucha, con mucha curiosidad, la visita a nuestro país del secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Estamos hablando de Anthony Blinken. Pero eh, ayer llegó también el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de nombre Alejandro El eh, Hoy será la llegada del secretario Blinken. Ayer llegó a mallorca eh, a una reunión continental sobre migración, eh, seguridad, con la asistencia del ministro de casi 20 países. Pero esa visita del secretario de Estado Blinken y del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tiene que ser analizada desde otra perspectiva mucho más profunda y para eso hemos invitado esta mañana al ex embajador de Panamá en Washington el doctor al, perdón, yo iba a decir Álvaro, lo tengo aquí Jaime Alemán, Jaime, ¿cómo está usted? Buen día, Muchas Gracias, sí.
2: añito, gusto saludarte
0: Muchos hermanos alemanes, así es que es normal sí, que oye. Así es, saluda a José Miguel, Álvaro a todos tus hermanos no, cómo, y a tu familia Jaime, esta visita de Anthony Blinken eh, tiene eh, muchas expectativas creadas no únicamente en Panamá, sino también en, en otros países. ¿Cuál es tu lectura acerca de esta eh, visita formal a nuestro país, de estos altos funcionarios?
2: Lo primero que todo, Ñito, yo creo que es un gran logro para la diplomacia panameña. Eh, una, eh, el, el gobierno PRD, para ser franco, de los tiempos de la General Torrijos se ha caracterizado por jugar un rol de liderazgo en América Latina, y es algo que han sabido manejar, que han sabido mantener. A mí me consta, cuando era embajador en el, el Departamento de Estado, la relación tan estrecha que mantenían, por ejemplo, con la presidente eh, Torrijos eh, justamente. Eh, y de ahí en adelante eh, lo han usado a Panamá como un puente para resolver problemas con países con los que ellos no tienen eh, relación diplomática eh, en buen estado. Y en ese sentido, eh, Panamá, eh, no solamente con los Estados Unidos, sino con los demás países, países de América Latina, siempre ha jugado un rol prominente. Pero esto es algo extraordinario, porque verdaderamente tener aquí al secretario de Estado y al jefe esto, de Seguridad Nacional, más el jefe de la, de la, del Departamento de Estado para Asuntos Interamericanos, es algo que se ha visto pocas veces antes en, en Panamá. Así es que es parte de un proceso, también para ser sincero, no es una cuestión bilateral, la reunión es una cuestión multilateral, con 20 cancilleres de los países más prodemocráticos en el continente, porque ellos sí, los Estados Unidos, que son los anfitriones en muchas ocasiones no invitan a aquellos pa países que ellos se sienten que no cumplen con la Carta Democrática. Así que las expectativas son altas, la migración es un problema enorme en el mundo entero, es el tema principal de la reunión y es algo que afecta, por supuesto, a los Estados Unidos, pero también nos afecta muchísimo a nosotros. O sea que me, me alegro de que le estemos poniendo la atención que se merece. Sí, la entrada de eh, miles de
0: migrantes a nuestro territorio, a través de, principalmente de Darien, eh, abre un problema, o amplía un problema muy serio para Panamá y para eh, el resto de la región, porque el objetivo de la mayoría de ellos y llegar a los Estados Unidos de América. Entonces, eh, se le ha da dado esta prioridad. Camila.
3: En ese sentido, eh, la canciller Moines eh, se ha reunido anteriormente, creo que en, como en febrero se reunió con el secretario Blinken y también Panamá. Eh, anteriormente ha recibido la visita de, eh, de cancilleres de otros países de la región para tratar el tema migratorio. ¿Cuál considera usted que debe ser un poco la estrategia de Panamá eh, con, el, con, con el asunto migratorio, o sea, ¿qué tipo de posición debemos adoptar? Claro. No sí. solamente o sea, para el bien de la región, sino también por nuestros intereses.
2: Gracias por la pregunta, Camila, gusto de saludarte. Eh, la, yo creo que la posición de Panamá tiene que ser primero que todo una, una posición que proteja los intereses nacionales y a la vez una posición humanitaria. Esto es una crisis desastrosa, es muy triste lo las circunstancias que viven muchos seres humanos que están básicamente en el aire, totalmente tienen, se ven forzados a salir de sus países por las condiciones que existen, y solamente tenemos que voltearnos, Camila, al caso de Colombia, donde hoy en día hay más de 2 millones de refugiados eh, venezolanos. Algo muy difícil para Colombia de asimilar, pero lo han hecho con mucha grandeza, con un, eh, una mente abierta, eh, admirable, a diferencia de lo que hemos hecho en Panamá, donde todos somos inmigrantes, y sin embargo, recientemente ha habido una fobia contra la migración que a mi juicio es un error porque muchos de esos inmigrantes vienen con ganas de trabajar vienen con conocimientos que, que no existen en Panamá con diplomas universitarios y de, de posgrado pero es un tema que básicamente ha dividido al mundo, si tú ves a Europa en Francia lo que está ocurriendo en las elecciones es básicamente los que están a favor de la migración contra los que están en contra y lo mismo lo vemos que se repite eh, a, través de, a, a través del mundo del mundo entero Así que es un tema muy delicado, lo, lo que dice el comunicado del Departamento de Estado dice el trato humano a, la, a, a las cuestiones. Lo que pasa que en Estados Unidos también tiene un impacto político, vienen las elecciones del Congreso en noviembre y se vence la ley en mayo que permite, que prohíbe la entrada a muchos de estos inmigrantes en febrero solamente eh, Camila, llegaron 160 mil inmigrantes ilegales a la frontera de Estados Unidos con México y en base a la ley, esta creo que es el título 42, Estados Unidos legalmente pudo rechazar a la mitad de esos inmigrantes, pero a partir de mayo van a tener que eh, eh, básicamente aceptarlos a todos y eso va a ser muy difícil y políticamente, obviamente, Trump se va a aprovechar de eso.
3: Ahora, usted fue embajador de Panamá en Estados, en Estados Unidos, ¿qué ha cambiado hace aproximadamente una década? Eh, Seguir, sí, eh, conozco bien las fechas. ¿Qué ha cambiado entre entonces y ahora? O sea, ¿qué es diferente claro. de la situación que se enfrenta ahora de la que había hace 10 años? Si es que hay alguna diferencia.
2: Sí. Bueno, es una muy buena pregunta y los gringos tienen un dicho que dice: The more things change, the more they remain the same. Y yo creo que es básicamente lo mismo. Tenemos lo mismo. Yo hablo con mis amigos y con mis hijos todo el tiempo y es cuáles son los problemas. La migración. Que en ese tiempo era un problema no tan grave tal vez como ahora, pero también un problema enorme. Y si tú vas a Estados Unidos, que todos nosotros vamos, ya los latinos se apoderaron de Estados Unidos. Ya uno no habla ni inglés en Estados Unidos. Es una cosa eh, esto, asombrosa. Ahora, la realidad es que los culpables somos en gran parte los mismos latinoamericanos, los líderes políticos latinoamericanos que no han creado las condiciones en nuestros países para que nuestros ciudadanos se queden en el país. Panamá es una excepción. Yo te diría que Panamá, Costa Rica... Uruguay y Chile son los únicos países que no tiene gente que mira al contrario, nosotros atraemos, son un pueblo de atracción de inmigrantes, aquí estamos llenos de colombianos y de venezolanos, enhorabuena, yo le doy la bienvenida a, a, a esos extranjeros porque nos dan energía. El otro problema siempre ha sido también el, el tema del narcotráfico, que lamentablemente se ha hecho todo tipo de esfuerzo, todo que queremos erradicar el narcotráfico y ha sido imposible, y lo otro es el tema de la seguridad nacional, y también del canal. Y si tú te fijas, eh, Camila, en la, eh, lo primero que hizo el señor Mallorca, cuando llegó el secretario, dejó una Security se fue directo al Darién. ¿Y a dónde va Blinken? Va directo al canal de Panamá, que es una visita más simbólica eh, que nada. Ha estado el tema también, obviamente, que el gobierno anterior fue un, un, hecho un, un tema muy importante, que es el tema de China. Y los mismos norteamericanos dicen, oye, China... Es un gran socio estratégico comercial de los Estados Unidos. Nosotros no le estamos diciendo a Panamá que no hagan negocios con China. Simplemente sean un poco balanceados objetivos y tengan un poco de cautela porque hay algunas antecedentes que pueden dar campo a preguntarse si de verdad lo que <coughs> están cojando los chinos en algunos casos específicos es lo que más le conviene al país. Eh,
0: doctor Alemán, eh, eh, tengo varias opiniones aquí, pero voy a escoger una que nos envía Guillermo Saimalo Eleta, dice, patriota es quien ama a su compatriota no quien odia al extranjero Correcto Así es comercial. Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
4: La gente inteligente escucha Infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
4: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen
6: su descuento para jubilado. Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
6: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Pero Milton Enrique tiene un mensaje importante para ustedes. ¿De qué se trata, Milton?
1: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Bueno, amigos, el ex embajador de Panamá en los Estados Unidos, doctor Jaime Lehmann está con nosotros. Jaime, usted tocó tangencialmente el tema de la visita ayer Apenas llegó, le dijo dije a usted, lo cual es correcto, del secretario Mallorca, eh, Alejandro Mallorca, que es el eh, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. eso Es una señal muy refulgente de, de la importancia que le están dando exactamente a esta región donde son tan vulnerables las personas que pasan por una región selvática eh, casi que impenetrable. Ellos logran eh, 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 pasar por allí y llegar después a, a los Estados Unidos. Pero esta reunión del secretario Blinken, Doctor Alemán, eh, tiene una agenda muy apretada. Por ejemplo, se va a reunir con el presidente Cortizo, con la canciller también va a tener una reunión, va a tener conversaciones con los representantes de los bancos multilaterales de desarrollo, con las instituciones financieras, eh, con las ONGs, pero también se va a reunir con los líderes de la sociedad civil en Panamá, y en la región para debatir sobre el tema de la lucha anticorrupción y la falta de transparencia. ¿Cuál es su opinión acerca de eso, doctor Alemán?
2: A mí me parece muy positivo. Los Estados Unidos es un país que siempre se ha caracterizado por la defensa de la democracia y de la transparencia. Eh, me parece sano que se dé esa, esa reunión. Eh, yo felicito al gobierno del presidente Cortizo porque verdaderamente considero que ha hecho grandes avances en depurar... La Corte Suprema de Justicia, hoy tenemos una corte más confiable, según me comparten la opinión también la gente de la sociedad eh, civil, y eso es esencial si queremos tener un país hacia futuro donde se respeten las leyes, porque al final lo que las interpretan son los miembros de la Corte Suprema en última instancia. La reunión es una reunión multilateral, como dije al inicio, y por eso las reuniones con los bancos eh, regionales como el BID, la CAF, y el Banco Centroamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque esos bancos, el Banco Mundial obviamente también, el problema principal de la inmigración es las pésimas condiciones económicas que tenemos en nuestros países, aparte de las dictaduras en algunos casos extremas, como puede ser tal vez el caso de Venezuela. Entonces hay que coordinar esa ayuda económica, optimizarla y darle a, a, a nuestros ciudadanos una razón para quedarse en el país. Eh, es muy triste ver esa, esa inmigración que se está dando, o sea, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. ¿Y por qué la coordinan? Porque, por ejemplo, de nada nos sirve tener mil soldados en la frontera entre Panamá y Colombia para, pagarle, eh, para parar la inmigración si Ecuador le sigue dando eh, visas a la gente de África que entonces entran al Ecuador y del Ecuador hacen el puente y caminan hasta la frontera con Estados Unidos. Entonces, si tú ves las cifras, Nito ha bajado Nito, considerablemente el número de inmigrantes ilegales en el Darién. Anteriormente llegaban 2.500 al mes, el mes pasado llegaron solamente 150 eh, eh, inmigrantes ilegales y ahora son muchos de Venezuela. Se ha cortado mucho la, la, la inmigración ilegal de Haití y de los africanos, lo cual es un progreso y por eso la importancia. Si recordamos, en octubre del año pasado hubo una reunión similar en Bogotá, Colombia. Ahora toca la reunión de Panamá y en junio del 2022, o sea, dentro de dos meses, hay la reunión en Los Ángeles, que es la famosa cumbre de las Américas que se dio por primera vez bajo la presidencia de Obama. Panamá eh, fue el, el host de la conferencia en el año 2015 y ahora tenemos la novena conferencia, esto, cumbre de las Américas, perdón, en el año 2022, lo cual es un, un signo positivo de que hay coordinación, de que hay interés, de que ha habido progreso, de que hay razón para seguir reuniéndose y, y dialogando sin que eso quiera decir que nos vamos a someter a todo lo que Estados Unidos nos pida, porque los intereses Pueden ser diferentes en un momento dado y uno tiene que defender sus propios intereses, pero siempre en un marco de altura, de respeto. Y esa, esa relación de respeto y altura con Estados Unidos siempre ha existido. El mismo presidente Cortizo se educó en Estados Unidos y ellos coincidimos en Washington, nos formamos en Washington a los 24 años de edad. Y esos contactos y esos lazos que uno hace son lazos que duran de, de por vida y de por vida. Para bien o para mal, mira, tú ves la situación hoy en América Latina, porque también la guerra de Ucrania toca esta conferencia. Brasil y México, que son los dos líderes indisputables en América Latina en términos de influencia política e influencia económica, ninguno se ha manifestado en contra de la guerra. Han mantenido una posición neutral. Entonces, eso es algo que obviamente le preocupa a los Estados Unidos. Estamos volviendo, ñito, a la guerra fría. Y ahora una guerra fría... No entre el oeste y occidente, ahora también está eh, entre el oeste y, y Rusia. Ahora también, tí, también tienes el factor China. O sea que estás liderando dos batallas simultáneas y el apoyo de América Latina en esa lucha es importante. Jaime, casualmente
1: en, en, mencionando eso,
2: tú fuiste
1: ministro de gobierno por un día. Tocó
2: Noriega, explique, que él votó al general
1: al general Manuel Antonio Noriega bajo la presidencia de Eric Arturo del Valle fuiste embajador en Washington, tu padre fue embajador en Washington y negociador de los tratados tres en uno eh, eres una de las pocas personas en el mundo que ha visitado todos los países del mundo sin excepción y por tu actividad internacional como abogado pues conoces todo lo que es, eh, se mueve en este caso tenemos la visita no la visita del secretario de Estado, sino una reunión regional que propicia el secretario de Estado de los Estados Unidos con el secretario del Interior, el, el Homeland Security en Mallorcas, en Panamá, donde Panamá hace de anfitrión, pero de una reunión convocada por los Estados Unidos, donde se van a tocar todos estos temas que tú has mencionado y tal vez algunos más. Pero al mismo tiempo, o en poco, hace poco tiempo, nuestra canciller ha estado en China y tú acabas de mencionar a China en el contexto de los adversarios, para no decir los enemigos estratégicos de Estados Unidos. Entonces nuestra canciller se va a China, se va a Singapur, se va a Vietnam, no va a Japón, no va a Corea, que son los aliados naturales de Estados Unidos en esa parte del mundo. Y ahora está recibiendo al secretario de Estado Blinken. En China según comunicados de China, utilizó lenguaje como el nuevo orden mundial, utilizó lenguaje como eh, la no injerencia en los asuntos internos de otros países en un contexto que parecía estar refiriéndose a la guerra de Ucrania, a pesar de que nuestra representante en Naciones Unidas ha, ha asumido posiciones muy duras eh, contra la invasión rusa en Ucrania. O sea, yo veo ciertas contradicciones. No dejo de recordar que sobre todo en gobiernos PRD, eh, Panamá ha jugado un papel de mensajero, intermediador. Yo recuerdo que cuando la crisis de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán, Marcel Salamín y otros panameños hicieron negociaciones en Francia eh, para gestionar la liberación de los norteamericanos, yo recuerdo que bajo la presidencia de Martín Torrijos se dieron una serie de viajes del presidente Torrijos a Washington y a La Habana, a Washington y a La Habana, varias veces. Y
0: el papá Entonces, también, Milton, y el papá también hizo ese no, juego. Bueno, no de... ah,
1: sí. por supuesto, y, y mencioné lo de Irán en la época de Omar Torrijos, pero lo traes ahora más cerca en el gobierno de Martín Torrijos y me pregunto si el viaje a China fue una mera coincidencia, primera canciller occidental que visita a China luego de la invasión rusa a Ucrania, si eso fue coordinado con los Estados Unidos porque iba a ser alguna gestión importante o fue mera casualidad y cómo incide eso en la visita de Brinken y Mallorcas a Panamá
2: Muy buena pregunta embajador eh, la verdad es que yo creo que fue una cuestión coincidental, ya estaba programada anteriormente, yo veo positiva la visita de la canciller Moines, tanto a China como a Singapur para nos gusta o no nos gusta, si, si tú lees el comunicado de la propia, el propio Departamento de Estado norteamericano dice que es importante la relación comercial con China y que ellos son socios importantes, los mismos Estados Unidos de China. Entonces, yo creo que China es el segundo usuario más importante del canal. Es importante tener un diálogo. China tiene un gran embajador en Panamá, ha hecho una labor extraordinaria. Eh, y esto, siempre y cuando manejemos con cuidado y con delicadeza esa relación. Igual que la relación con Singapur. Singapur es nuestro role model. Tenemos mucho que aprender de, de Singapur y lo que ellos han logrado en la, parte, en la parte económica. Tenemos la zona libre de Colón que está viviendo una reactivación. O sea que es normal. Yo creo que en el mundo de hoy todo el mundo eh, tiene algún tipo de comunicación andando para bien o para mal. Los Estados Unidos también tienen una relación fluida, aunque tensa, con China, así que no veo nada pecaminoso en la visita de la canciller. Yo creo, por el contrario, que también te hace respetar lo que usted decía, embajador, del general Torrijos y del propio Martín Torrijos que todavía hoy en día sigue siendo una persona mucho más influyente a nivel internacional que lo que la gente se da cuenta. Y como tú mismo mencionas, Milton, eh, lo buscan los americanos muchas veces para que actúe intermediario. justamente la semana pasada estuve en Washington eh, con gente del Departamento de Estado y con amigos personales y había uno en específico que me preguntó, oye, tengo tal y tal situación complicada, ¿A quién me recomiendas en Panamá que podría ayudarme? Dijo a Martín Torrijos y llamé enseguida a Martín y la próxima semana vamos a almorzar con esta persona. O sea que es bueno para Panamá, que si aquí al fin y al cabo. Hay nuestras tensiones, hay nuestras discusiones, pero todos somos panameños, todos queremos lo mejor para el país. O sea que nos enriquecemos, yo creo, de esos vínculos. Desde la Feria de Portobelo en el año eh, mil, en los, en los 1500, Panamá ha tenido relación con todo el mundo. O sea que bien por, por Erika. Erika es una muchacha muy inteligente, muy bien preparada, muy capaz. Yo creo que lo ha hecho con mucha valentía. Y ella tiene su trabajo en Nueva York, al cual puede regresar eh, cuando bien disponga. Yo creo que es una maravilla que el presidente Portiso la haya, la haya designado eh, y la felicito porque de verdad que lo ha manejado muy bien. Y estos rumores
1: de cambio del Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, eso después de todos estos eventos, China, visita de Blinken, no haría mucho sentido. ¿Esos son rumores malintencionados o hay algo de cierto?
2: Eh, eh, embajador, yo creo que esto siempre en la política hay tensión y usted lo vivió porque usted fue ministro, fue embajador, ha tenido un puesto de, de, de presidente de partido y esto es una guerra que no para. O sea, el backstabbing, y la, las intrigas, los celos, las envidias. Pero yo, sinceramente, creo que sería un error carrasal sacar a la canciller después de lo que ha logrado con esta reunión y todo el progreso que se ha hecho. Las, las cifras hablan por sí solas. En el Darien, hoy en día, como digo, pasan 150 personas al mes. Antes eran 2.500, o sea que su labor ha sido efectiva. El hecho de que los Estados Unidos haya seleccionado, haya aceptado a Panamá como coanfitrión, te dice todo. Actions speak louder than words. Aquí está la alta jerarquía en medio de una guerra enorme que tienen en, en Ucrania con mil problemas andando. Ha venido la alta jerarquía del gobierno de los Estados Unidos, excepto el presidente, a Panamá. ¿Qué te dice eso? que las relaciones andan bien, que las relaciones andan sólidas. Y eso es lo que creemos, una relación de mutuo respeto, donde van a haber tensiones y diferencias, pero que al final uno logra un entendimiento. Y creo que eso se ha dado, y yo felicito a la canciller, de que están las, las eh, eh, tensiones políticas, definitivamente, y que hay gente dentro del gobierno que tal vez preferiría que Erika Moines no fuera la canciller. Por supuesto que también es así. Pero al final la decisión eh, final la, la tiene eh, el presidente presidente y yo de lo poco que conozco veo una dinámica bastante positiva entre el presidente y la canciller
0: ¿sabe qué doctor Alemán? sin que haya de por medio halagos porque no los hay ni de mi parte ni la suya, yo coincido con usted, la canciller muiñesa ha hecho un trabajo muy, eh, una posición muy vertical en las cosas que ha hecho creo que es una unidad valiosa en, en la administración de el presidente eh, Laurentino Cortizo, así que Coincido con usted en ese criterio, una mujer que ha demostrado mucha capacidad y que no tiene no está aferrada a ningún cargo en Panamá porque, como usted muy bien dijo, y poca gente lo sabe, tiene un trabajo asegurado a nivel internacional. Así que enhorabuena que usted lo diga. Vamos a volver con el doctor José Miguel Alemán aquí a Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva
3: app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
6: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata dc 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno, continuamos eh, platicando con el ex embajador de Panamá en Washington, Jaime Alemán. Tengo una confusión porque tengo el gusto de, de mantener eh, vínculos amicales con, también con su hermano José Miguel. Y José Miguel, como yo le, decía, le dije al fuera del aire, ha sido viajero frecuente en este programa. Así que disculpa, Jaime, con el no, afecto no. que te tengo, por supuesto. ¿no? Mira, eh, Jaime, tú eres una persona que conoce muy bien la política de los Estados Unidos y también la política internacional. A ver, esta administración de Joe Biden ha dejado de ver a América Latina y particularmente a Centroamérica de reojo. Ahora está, está poniendo toda su atención en Centroamérica. Atención, me explico por qué. Porque, eh, por ejemplo, el Departamento de Estado, eh, a través de un portavoz, dijo que estaba preocupado por los ataques <coughs> del gobierno a la, eh, al Ministerio Público. Porque, eh, sobre todo, como sabe eh, Jaime, eh, hubo una andanada contra los fiscales que estaban investigando altos de, eh, casos de alto perfil de corrupción en Guatemala, al punto que ha tensado mucho las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos. Ese tipo de atención en ese especial eh, sector, eh, Jaime, será llevado también a esta reunión. Eh, ¿Cuál es tu visión
2: Así. acerca de esta política de Joe Biden? Sí, por supuesto que sí. Yo me alegro, como tú bien mencionas, que el presidente Biden le esté dando eh, importancia a este problema. Yo creo que la mentalidad anterior era, era militarizar el, el problema y buscar una solución a través de, de las fuerzas militares y sellar la frontera. Literalmente fueron a construir o era la, la pretensión del presidente Trump de construir un muro, entre los dos, el nuevo muro de Berlín, lo cual es absurdo. El 15% de la ciudadanía americana son latinoamericanos, o sea, y hay una buena tra, tra, tradición y una eh, buena mezcla en esa en esa relación. Pero qué ocurre? ¿Por qué el enfoque en Guatemala? ¿Por qué el enfoque en Nicaragua? ¿Por qué el enfoque en El Salvador? ¿Y por qué el enfoque en, en Honduras? Porque son prácticamente failed states. Son países donde reina el desorden, reina el caos y tú ves, y reina la pobreza. Y es una lástima porque son gente trabajadora, decente pero que le falta tal vez un poco más de cultura democrática o institucional. Es lo que yo digo, las instituciones, lo que digo, siempre te habla del rule of law. Camila lo, lo sabe, que estudió allá y eh, eh, muy presente. Esa es la palabra clave, el rule of law, que en Panamá vemos que también fallamos, pero a un grado mucho, muy inferior a lo que ocurre en estos otros cuatro países. Entonces tienes además el tema de seguridad con todas estas maras y toda esta gente inmigrando a Estados Unidos. Los Ángeles está llena de maras y tienes el problema también de la, de la, de la pobreza y de la violencia. Entonces yo creo que ellos están tratando lo que están buscando, hacer logres, pero eso no, no es una solución a corto plazo, es a mediano o a largo plazo, que sería enriquecer a estos países, darles un poco más de institucionalidad con la idea de que la gente deje de inmigrar tanto. Ojalá, es, un buen, es una buena meta, pero mira la tragedia de lo que es Haití o lo de que es Cuba, todavía con Cuba mismo. Todavía hay gente saliendo, saliendo, saliendo y muy difícil de pararlo. Volviendo a la, a la pregunta de Camila, the more things change, the more they remain the same. Los tres mismos problemas son la inmigración ilegal, el narcotráfico y la falta de institucionalidad. Y eso de cuando yo estuve en Washington hace 11 años, ha mejorado, pero no mucho. Esa es la triste realidad. Pero Jaime, el... vuelvo a Guatemala y no me voy a sí.
0: estacionar ahí. No me voy a estacionarme en Guatemala, voy a ir El Salvador, pero antes quiero sí. destacar que en esta diferencia que ha tenido el gobierno de la administración Biden con el presidente Yamatei, resalta el hecho de que ellos sancionaron a la, a la, a la Procuradora General de la Nación porque sí. ella sacó del cargo a fiscales que estaban luchando contra la corrupción en americano. Sí. Pero en, en, también en El Salvador eh, eh, ha habido unas reacciones del presidente Bukele porque eh, él ahora acusó a los Estados Unidos de que están defendiendo eh, y apoyando a las pandillas, eh, a los maras y, la, y él habla de las libertades que están siendo defendidas las libertades de estos eh, delincuentes, porque son unos delincuentes de los pandilleros en El Salvador.
2: Bueno,
0: Mira, lo que pasa
2: en El Salvador es lo mismo que pasa en, en Filipinas, en términos políticos, llegó Duterte y puso mano fuerte, palo para las maras. Y en El Salvador también, justamente ayer, que estaba en Miami, estaba en la tienda de la, al lado de mi casa, y había ahí un Salvador y dice, nosotros adoramos a Bukele, finalmente llegó alguien con mano fuerte. Y la gente a veces viola ciertos preceptos democráticos y de due process y todo lo que tú quieras, pero cuando llegas a un extremo, entonces tienes una respuesta que también tal vez es extremista y ojalá en algún momento las cosas se nivelen. En cuanto a Guatemala, acabo de estar en Washington con, con el exembajador eh, de Estados Unidos en Guatemala, íntimo amigo mío, esto que fue el DCM, esto de la embajada norteamericana en Panamá, Luis Arriaga, un gran embajador origi originario de Guatemala y lo nombraron embajador en, en su país natal. Y eh, me decía de la lucha que era definitivamente contra los fiscales, la corrupción que había, eh, los casos que no se resolvían eh, y que lo, lo difícil que era para él. Son situaciones en que, que al final somos nosotros los responsables y quien lamentablemente es al que siempre recurrimos para resolver los problemas a dos instituciones, a los Estados Unidos o a la Iglesia Católica. No tenemos la madurez todavía, no tenemos, hemos avanzado, pero a pasos de hormiga y el resto del mundo nos está dejando atrás. Olvídate de lo de, lo de educación y descubrimientos, etcétera, y todas esas otras cosas que también son súper importantes en institucionalidad. Entonces, también la nueva tecnología de la, del Twitter y del Instagram, maravillosa por un lado, pero es desastrosa por otra. Te ponen a ti de presidente mañana con el doctor Enríquez, dos personas brillantes, capacitadas, En un me estás llorando, ¿Me están acabados. O sea, hagas o no hagas, te destrozan. Entonces, es muy eh, frustrante, pero hay que defender la libertad de expresión, hay que fortalecerla, es un mal necesario, pero es un mundo complejo, cada vez más complejo.
1: Jaime, hablando de los,
2: las complejidades del mundo y los
1: cambios del mundo, estamos en esta guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia invadió Ucrania, el mundo occidental... Le empieza a aplicar sanciones mucho más fuertes de lo que se esperaba a, a la clase dirigente rusia, a la propia Rusia y a sus dirigentes. Esas sanciones incluyen el tema de congelamiento de activos, persecución de sus propiedades, y eh, tú escribiste hace un par de años en un artículo en la prensa que Panamá tenía que dejar este tema de, de sociedades y de cuentas bancarias y todo lo demás que nos vinculaba a estos temas. Ha habido una situación reciente, los famosa, famosos Pandora Papers, donde nos vuelven a dar un coletazo a Panamá. Estos temas, ¿cómo se manejan ahora? Tú has estado en Washington, acabas de decir, vas, sí. vienes, tienes que estar al tanto de, claro. de esto. ¿Y ¿Qué pasa con la visita de Blinken en esos temas con respecto a Panamá y de Mallorca con sí. esos temas en Panamá? ¿Y qué tiene que hacer Panamá al respecto?
2: Sí, yo, muy buena pregunta, Milton. Yo no creo que en esta cumbre en particular va a haber mucho enfoque en ese tema específico, pero los Estados Unidos y los países europeos, con toda razón, han venido insistiendo en este tema, igual que he venido insistiendo yo, escribiendo artículos, múltiples artículos. Es absurdo, y lo ha hablado Cuñito en muchas ocasiones, que Panamá se haya quedado en una posición estática. Y que no haya evolucionado. Yo esto, este negocio sí lo conozco estado en esto toda mi vida, mi papá lo estuvo y yo lo he estado. Tú ves el ejemplo de las Islas Pirenas Británicas, las Islas Pirenas Británicas, donde yo tengo oficinas importantes y los otros bufetes, ellos han ido haciendo los cambios necesarios, ellos no son objeto de los ataques de la OCDE y, y, de, la, y de las demás instituciones internacionales. Panamá no quiso, por razones que yo desconozco pues no entiendo cómo los jugadores importantes en este negocio usan la excusa, ah no es un ataque contra Panamá es un ataque contra Panamá, no, es una evolución general que nos conviene limpiar ese nombre, nos conviene limpiar ese, esa imagen aún que desaparezca el negocio de su vida no es que no va a desaparecer simplemente hay que manejarlo bien manejado como lo ha hecho la gisla en y ¿Qué este ¿Qué ¿Perdón? cambios no
1: hemos hecho nosotros? No hemos hecho,
2: bueno, felicito al presidente Cortizo porque finalmente está haciendo los cambios que se necesitaban y que nadie más tuvo la valentía política para hacerlo. Esa es la realidad. Primero en lo del de eh, registro de eh, ultimate beneficiaries, los beneficiarios de cada sociedad. Eso hay en las Islas Birene Británicas. Aquí también nosotros, por ejemplo, en todas nuestras sociedades, 100% nosotros tenemos el nombre y la identificación y toda la documentación de todos los beneficiarios finales de cada una de nuestras sociedades, igual que lo tenemos en BBI. Eso era lógico, se cae de su peso. ¿Cómo tú vas a vender una sociedad anónima a alguien que no sabes quién es? Ahora, de que de vez en cuando, igual que a los bancos, se le cuela un cliente malo porque un impostor o una, un testaferro, eso te puede ocurrir, pero tú tienes que hacer tu trabajo de due diligence como lo hace la gente en el resto del mundo. Entonces, con el cambio que ha hecho el presidente Cortizo, además de requerir los estados financieros de todas las sociedades panameñas que se constituyen, aunque no tengan actividad en Panamá, es algo engorroso, algo complicado, pero we brought it upon ourselves por la falta de actuar. Estamos ahora pagando un precio reputacional altísimo. Los bancos sí evolucionaron, los bancos hicieron su trabajo. Y lo triste, Milton, es que esa plata a nombre de esas sociedades panameñas o de BBI, porque las mismas Pandora Papers y los Panama Papers eran sociedades más de BBI que de Panamá. Lo triste es que esa plata no está ni en Panamá, esa plata está en Europa, pero eso no lo menciona nadie. Esa es la ironía y ahí yo sí estoy de acuerdo que hay una discriminación, un prejuicio, casi un racismo en contra de Panamá, como diciendo a esta gente de Tercer Mundo que se presta para todas estas sinvergüenzuras cuando en realidad nuestros clientes no son los individuos, nuestros clientes son los bancos. Nosotros, nuestra relación es con los bancos, no es con el cliente individual. Entonces, sí. la parte Camila, veo que tienes la mano.
3: Sí, la... bueno, justamente la, la prensa tituló hoy que ayer se lanzó este registro de beneficiarios finales si nos puede resumir, ya que es un tema bastante técnico, ¿qué implica eso específicamente para Panamá y qué, o sea, aparte de lo que ya se ha hecho, ¿qué cree usted que nos falta hacer?
2: Bueno, eh, muy buena pregunta. Yo eh, Esto del registro beneficiario era un sine qua non, eso teníamos que hacerlo. No, el gobierno nos ha pedido a nosotros y a otra firma que tome un liderazgo en eso. Nosotros estamos trabajando arduamente para completar toda la información, para poderla montar esto en el sistema eh, de cómputo que va a estar en manos del, del gobierno esa información solamente se entregará a, eh, a solicitud de, de autoridades, una carta rogatoria del, del extranjero. O sea que eso es muy positivo, lo mismo que lo de los estados financieros. Pero ¿qué hay que hacer, Camila? Hay que ejecutar, hay que cumplir con sanciones cuando vengan las solicitudes y la firma de abogados o el banco te diga, no tengo la información. Eso no es aceptable. Tú puedes ir al Ministerio Público, tú puedes ir a la Dirección General de Ingresos Alcogal jamás ni una sola vez ha faltado en suministrar toda la información que le han pedido. No ponemos traba, no ponemos ningún obstáculo ni ninguna objeción. Hay otros que lamentablemente o no la tienen o, no, o, no, o mentalmente se sienten que no, no, no deben cooperar. La mayoría coopera, la gran mayoría coopera, pero hay excepciones. Entonces tiene que haber sanciones para aquellos que no, que no colaboran y si no, bueno, vamos a hundir al país, nos van a sacar de, de, de circulación. Eh, eso es lo que va a ocurrir. Y la banca, y por ende el consumidor, va a pagar los platos rotos del negocio de sociedades, de gente que ha obstaculizado los cambios necesarios y que son además lógicos, Camila, porque ya los hicimos en BBI y no pasó nada, no pasó nada. Entonces eso del nacionalismo, que de aquí pa, eh, patria o muerte, no, este no es un caso de la recuperación del canal. Este es un mundo financiero entrelazado, donde hay reglas consolas, reglas uniformes, y tenemos, sí, de que en Estados Unidos hay abusos, de que en Inglaterra hay abusos, sí, pero eso no es excusa para que nosotros no actuemos, Porque si el otro lo está haciendo mal no significa que yo también lo tengo que hacer mal. Entonces yo espero y sí felicito al gobierno porque lo ha hecho muy bien, el presidente Cortizo ha sido valiente, se acabó la, esta eh, cosa de las consultas, pero pues si sigues consultando con todo el mundo, al final no vas a resolver nada, porque todo el mundo va a tener algún pero, alguna objeción, lo, lo están ejecutando y lo importante después es que nombren a gente decente, idónea, capaz y con determinación que no se es intimidar, porque vendrán las intimidaciones de gente que dice, ah, no, no, es que en este caso no tengo que dar la información por tal y tal cosa. no La tienes que dar, no importa lo que pase.
0: Oiga, doctor Alemán, le voy a quitar tres minutos, si me permite, ¿Eh? después del corte comercial, ¿sabe por qué? <coughs> para hacer un poquito de docencia, porque no todos nuestros clientes son abogados. Para que explique, si bien tiene la figura de la diligencia de vida, del due diligence que usted mencionó, creo que es importante para conocer más a fondo ¿En qué consiste el de utilidad? ¿Sí? ¿Le parece, doctor? no? Encantado.
2: Perfecto. Viene más
0: aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269 2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. el programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno, el doctor Jaime Alemán, ex embajador de Panamá en Washington, en los Estados Unidos, eh, le solicité un par de minutos más porque es una persona ocupada, eh, porque me están preguntando para que eh, se dé mucho más información acerca de la figura en inglés es el due diligence, en español la diligencia de vida. ¿En qué consiste? Se le aplica a los bancos ¿A quiénes más se le está exigiendo eso en Panamá, doctor Alemán?
2: Bueno, hoy en día se le está exigiendo a todo el mundo, hasta las compañías de seguro, que yo creo que es una exageración, es, es absurdo, eh, y obviamente a los abogados, lo cual sí tiene lógica, si tú vendes una sociedad a un cliente, ahora, ¿cómo funciona esto a nivel mundial? nuestros clientes de las principales firmas de abogados eh, panameñas que tienen oficinas en el extranjero y que tienen vínculos con clientes en el extranjero, que tu relación es con alguna firma de abogados o alguna compañía fiduciaria o algún banco o una firma de auditores en el extranjero. O sea, ellos antes te mandaban a pedir la sociedad y tú la mandabas y tú no tenías ninguna responsabilidad de hacer el due diligence. Por eso muchos de los Pandora Papers y de este tema de, de los... Eh, Panama Papers eran momentos donde uno no tenía esa, esa responsabilidad. Tu responsabilidad era tratar con bancos serios. Fíjate que muchos de los problemas que las firmas han tenido han sido con relaciones con bancos serios que operan en Londres, en Ginebra y en Miami, pero nadie los menciona. Siempre el que, parga, que carga con el muerto es el abogado panameño o el abogado de BBI o de Caimán. Pero, ¿cómo funciona? Tú le pides el, el nombre, pasaporte, su eh, actividad comercial, de dónde provienen los fondos. Eh, tiene eh, todo cuál es su actividad comercial principal, entonces mm. en eh, base a eso, el banco accede a abrirle la cuenta y por razones de protección de activos o por, o por razones hereditarias lo pone a nombre de una sociedad panameña, no es ninguna trampa, ni se trata de ocultar nada, simplemente es una manera de estructurar, igual que en los Estados Unidos se usa el fideicomiso, esto es lo mismo eh, cumple el mismo propósito que un fideicomiso, es totalmente lícito, ahora sí si le toca al abogado panameño y con justificada razón porque tiene la responsabilidad ahora de conocer el nombre del beneficiario final, que antes no la tenía, de hacer su propio due diligence Entonces, cuando tú haces tu propia debida diligencia y te das cuenta que hay algo chueco que no coincide con lo que te está diciendo el banco, tú le dices, oye, aguanta, mira lo que acabo de leer en el periódico o mira de lo que me acabo de enterar, aquí hay algo chueco, investiga y si no investigas, yo no solamente voy a renunciar como agente residente, sino que voy a presentar una denuncia en la UASP. Y así es como trabajan. Nosotros tenemos 22 personas trabajando en nuestro departamento de due diligence en Panamá, Suiza y en, en las Islas Pirenes Británicas. O sea, es un, un equipo grande que nos cuesta una fortuna, pero tiene que hacerlo para protegerlo. Y ahí están todos los temas que han salido a reducir y demás. Y donde, mira, ninguna ente regulador hemos tenido un solo problema. Todo se ha manejado a la altura. Todas las explicaciones se han dado porque el que conoce esto sabe cómo funciona, pero es muy fácil también escribir un artículo y decir tal y tal y tal, y el que lo lee muchas veces queda pensando, oye, pero si esto es un caos es un desorden. No, cada vez las leyes son más estrictas para protección de uno mismo. Nadie quiere ser tan irresponsable de vender una sociedad a un maleante para ganarte 300 dólares y makes no sense. Entonces, esa es la cuestión. Veo a Camila levantando la, la mano.
3: ¿Por qué en Panamá vemos tan pocos casos, o por lo menos algunos que, que culminen satisfactoriamente, de lavado de activos y de evasión fiscal.
2: Sí, mira. O sea, ¿Cuáles la son las
3: trabas para perseguir eh, esos delitos? Mira, la
2: realidad es que es un negocio ilícito y en, en la mayoría de los casos no hay un ilícito que se comete, son la, con las contadas excepciones donde se abusa el sistema, pero claro, eso termina siendo noticia en los titulares. y mil, Don Enrique lo sabe mejor que nadie porque España es el especialista en, a, en esos temas de, 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 de lavado de dinero y demás de sus funcionarios y tienen una cuenta en Suiza con PICTEBANK, Bank, por decirte algo. PICTEBANK de Bank le pide la, 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 la sociedad panamá, panamá se la manda a Pictet Bank, que es donde está el dinero. Entonces, en Panamá no se ha cometido ningún delito. Tú mandaste una sociedad, la plata nunca, casi Camila está en Panamá. Y muy pocas veces los abogados manejamos la plata. Entonces es difícil conseguir una, una sentencia de lavado de dinero cuando tú no has tocado un solo centavo, tú has hecho tú, tú has cumplido con todos los requisitos, tienes toda la información a mano, has hecho todos los reportes, entonces eso es lo que ocurre. Pero sí estoy de acuerdo contigo, hay que fortalecer el Ministerio Público, pero tenemos un gran Ministerio Público hoy en día, un buen procurador, eh, es de la, de la confianza eh, de la comunidad legal y de mucho de las eh, potencias extranjeras. Entonces, de vuelta, es un proceso que es lento, toma su tiempo, pero hay que apoyarlo. Y también hay gente muy valiosa que denuncia estos actos de corrupción o estas irregularidades, que yo las admiro mucho a planel y muchas otras similares que también pienso, sin embargo, que a veces se les va la mano. O sea, que todo es malo, todo es malo. En Panamá hay muchas cosas buenas, y yo lo que trato de buscar un balance y resaltar las cosas buenas, como mencionaba los nuevos nombramientos en la Corte Suprema, pero sí necesitamos, y un parte es un problema cultural, de gente que se pare firme y que diga lo siento mucho, y eso es lo que ha hecho BBI. En BBI no te dan un solo break. Aquí la gente busca ver cómo se acomoda. El día que terminemos de pasar las leyes que ya el presidente Cortizo ya propuso y se están eh, promulgando y nombremos a personas buenas y capaces, en la parte ejecutoria, Panamá limpia su nombre, o por lo menos el país empieza el proceso de limpiar su nombre. Y mejorar la
0: condición de la marca país. Estoy de acuerdo, doctor Alemán. Oiga, muchas gracias por bueno, su bien. tiempo aquí en Infoanálisis. El honor. Jaime Alemán. Gracias, nieto. De
2: equipo, muy agradecido por su tiempo.
0: Cuídense, un abrazo. A ti Jaime, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, amigos, continuamos. Miren, ha ocurrido algo interesante en los Estados Unidos y es que eh, se dio una situación en el sentido de que eh, los, uh, un juez federal ha anulado La salida, sí. eh, el mandato de usar mascarilla en los aviones y eh, en el transporte público. Y después de este... De este fallo, las aerolíneas más grandes de los Estados Unidos eliminaron sus eh, restricciones, sus requisitos de uso de mascarillas para los vuelos nacionales, o sea, los vuelos domésticos. Y en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ha decretado el fin de la emergencia de la COVID-19 tras 660 mil muertos que dejó la COVID-19 en Brasil. Es más, Brasil es uno de los países más afectados, con un 2.7% de la población mundial. Imagínense ustedes, representa Brasil, el 2.7% de la población mundial, que suma eh, más del 10% de los fallecidos en todo el mundo. Tiene Brasil ese ominoso eh, número eh, a su favor. Y además, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado el cierre de otras 35 organizaciones no gubernamentales conocidas como ONGs y el gobierno lo hizo a través del Ministerio de Gobernación y en Chile el Ministerio de Salud eh, refuerza el llamado a la vacunación contra la COVID y detalla un calendario por ejemplo ayer eh, se dieron 1.172 nuevos casos, 7 fallecidos para un total de 3.530.258 eh, personas afectadas por la covid y cincuenta mil doscientos fallecidos. Hablando de la COVID, el dato en Panamá suministrado por el Ministerio de Salud eh, es que eh, ayer eh, aumentaron los casos y llegaron a dos mil trescientos los casos activos y en las últimas 24 horas se registran 184 nuevas personas eh, infectadas por la COVID diecinueve. Esos son los números que ha dado el Ministerio de Salud. Pero hay una noticia interesante y es que en Cuba, el Centro de Investigación Genética y de Biotecnología Cubanos han eh, logrado eh, que los estudios clínicos de una vacuna nasal contra la COVID-19 que estaba utilizada como Mambisa informan que ha arrojado resultados muy positivos por lo que se propondrá como dosis de refuerzo contra la COVID-19. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo anunció que el Ejecutivo formalizará su propuesta para aplicar eh, la castración química a los violadores de menores de edad. Eh, la pregunta es si la castración química es viable en un país como Perú. Y en eh, Guatemala, el Ministerio de Salud habla de un posible retiro de restricciones por la covid la disposición se analizará con el presidente Yamatei, pero le cuestionan mucho sobre por qué eh, se ha estancado la vacunación en Guatemala. Y una noticia importante que se genera en Ucrania es que la ex primer ministra de Ucrania, Yulia Timochenko, de una declaraciones explosiva. dijo La Unión Europea está financiando la futura guerra que Vladimir Putin librará contra ella, y eso es suicida. Y ha pedido la ex primer ministro de los países occidentales que no repitan su error y solicita el cese inmediato de la compra de gas y petróleo a Rusia. Dice que está financiando la forma de guerra de Putin que después va a lanzarse contra el resto de Europa, talando una expansión. La ex eh, primer ministro <coughs> de eh, Ucrania ha tenido el arrojo de decir eso. Y ayer en Colombia el candidato presidencial está el principal adversario aparentemente del, del fuerte líder de la izquierda, Gustavo Petro, el eh, señor eh, Federico Gutiérrez, conocido como Fico, ayer desde la cárcel de La Picota dijo que aumentará a 40 años las penas de cárcel para los corruptos y anunció que no habrá rebajas de penas para que ellos cometan actos de corrupción y para los violentos ni los asesinos. Mientras Petro hizo algo eh, inesperado, fue en compañía de su candidata a la vicepresidencia, eh, se presentó ayer, eh, ella se llama Francia Márquez, se presentó a una notaría y firmó que ellos se comprometen a no expropiar nada en Colombia. Con esto cierro el programa Infoanálisis de hoy, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Así va Nuestro sentido de agradecimiento para acompañarnos esta mañana nos vemos mañana, aquí en otra edición de Infoanálisis, nos vamos
1: y nos vemos.
3: Hasta mañana.
4: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.